0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato?
0: Olá, Edu. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com nossos ouvintes?
1: Vamos começar falando sobre a economia brasileira? Saconato, algumas semanas a gente estava aqui comentando sobre o renda Brasil que era um projeto de transferência de renda que iria substituir o Bolsa Família. Mas, como a gente viu, o Renda Brasil foi engavetado. Contudo, nesta semana, o governo divulgou um novo projeto com a mesma finalidade, que é o Renda Cidadã. Mas a questão aqui não é a gente avaliar os benefícios dos programas de transferência de renda, mas como eles são financiados. Até aqui, se falou que o Renda Cidadã seria financiado por meio de recursos do Fundeb, que é um fundo voltado à educação e de precatórios. Precatórios são dívidas que a justiça decidiu que o governo tem que pagar. Eu te pergunto, é, do que você viu até aqui, qual que é a sua análise sobre o reino da cidadã e se esses mecanismos, o Fundeb e os precatórios, seriam a maneira adequada de financiar um programa desse tipo?
0: Olha, Edu, essa semana foi tomada por esse assunto. né? Tivemos esse assunto... Todo o tempo. Na realidade, esse tipo de transferência direta de renda para os mais pobres é um tipo de programa que é muito desejável. É quase que uma unanimidade entre os economistas que a melhor forma de você trazer os pobres para a economia e fazer alguma coisa que possa beneficiá-los em termos de políticas públicas, a transferência de renda direta é melhor. Por exemplo, é comprovado que é muito melhor, por exemplo, se você tem uma cesta básica que custa 200 reais, estou dando um chute aqui, é muito melhor que você dê os 200 reais para a pessoa do que você dê a cesta básica. Porque aquela cesta básica pode não valer para a pessoa 200 reais, não ter o valor para ela nesse sentido. Por quê? Ela pode, por exemplo, não gostar ou ter alguma alergia a feijão. Então, o feijão não vale os 10, 15 reais que ele do preço dele para ela, vale zero. Então, é muito melhor que a pessoa decida por ela mesma que vai comprar. Então, é o melhor tipo de transferência. Isso sem contar que passa menos pela máquina do Estado. Você já entra o recurso e o recurso já é repassado para as pessoas mais pobres. A possibilidade de haver corrupção diminui. Então, esse é um tipo de programa excelente. Bolsa Família, Renda Cidadã, Renda Brasil, seja o nome que ele tiver... É muito desejável que você tenha ele, ainda mais um país muito pobre como o Brasil. Isso é quase unanimidade entre os economistas. Então, todos nós gostaríamos que nós tivéssemos um programa de renda o maior possível. Só que você tem que saber de onde vem esses recursos. É muito importante isso, hoje, principalmente, na situação frágil fiscal que nós estamos. Já falei, esse ano tudo bem. Pandemia, o mercado deu uma, uma carta branca para o governo se livrar dos efeitos nocivos dessa pandemia. Mas e o ano que vem? E o ano que vem? Não teremos mais pandemia se tudo der certo. Então, o que nós vamos fazer? Temos que voltar a uma trajetória sustentável da dívida. E tem mais uma coisa. É interessante lembrar para os nossos ouvintes que o teto de gastos não tem nada a ver com o lado da receita. O teto de gastos fala basicamente você tem que gastar o que você gastou no ano passado corrigido da inflação. Ah, você pode ter um aumento de receita, isso não faz diferença nenhuma. Isso vai virar só um aumento no superávit. Dito isso, é importante saber de onde vem os recursos. E como você falou, o que foi escolhido são limitar o pagamento dos precatórios e tirar um pouquinho do Fundeb. Quanto a limitar o pagamento dos precatórios é uma coisa muito sensível. Não é exatamente um calote, ele vai, ele vai pôr para frente esses pagamentos. Quem é ser pago em T, vai ser pago em T mais um, T mais dois, T mais três, meses ou anos depois. Mas vai deixar de receber algum compromisso que o governo já tinha. Não é uma, a maneira mais adequada de se fazer isso. Quanto ao Fundeb, quanto ao Fundeb, é o, aí é uma outra história. Fundeb significa que uma parcela dos recursos do governo foi direcionada para a educação. A ideia deles é tirar um pedaço dessa parcela e trazer para a renda cidadã. Eu não tenho juízo de valor nenhum nesse sentido. Eu gostaria que o dinheiro fosse para o lugar que ele, seria, que, ele, que ele tivesse melhor uso. Tá? Eu não sei se é na educação, eu não sei se é na renda cidadã. Por isso que eu sou a favor de que se tenha um órgão público de alta competência, uma agência de alta competência, para avaliar políticas públicas. Nós temos economistas de ponta no Brasil de avaliação de políticas públicas. Aqui em São Paulo, no Rio. Então, é interessante, isso traz uma nova discussão. Eficiência nos gastos do governo. Por exemplo, nesse caso, esse recurso seria melhor utilizado no Fundep, para a educação, ou seria melhor utilizado no Reino da Brasil? Eu tenho várias técnicas é, econômicas, estatísticas, para avaliar isso. Então, seria interessante que a gente começasse a pensar. Isso traz uma discussão de avaliação de políticas públicas. De qualquer modo, para fazer aqui um resumo, o mercado não gostou nada dessas fundas. O A Bolsa foi muito mal essa semana, justamente porque está agora no limite aqui, né, melhorando um pouquinho, mas ela está muito mal ainda, justamente porque o mercado achou que sim, que é um calote o que está acontecendo com os precatórios, e isso fez com que, inclusive, o governo começasse a pensar em rever a, as fontes de financiamento, o que deve acontecer.
1: Vamos conversar um pouco sobre o cenário internacional? Essa questão do renda cidadã dominou o noticiário econômico no Brasil, mas internacional a gente está aí acompanhando a eleição norte-americana e nessa semana teve o primeiro debate entre o Joe Biden e o Donald Trump. E, em geral, a imprensa, tanto norte-americana quanto a internacional, avaliou o debate como de baixo nível, que agregou pouco para o eleitor para decidir o seu voto. Eu queria saber o que, que você viu desse debate, se você identificou alguma coisa interessante que pode definir os rumos da eleição... Ou não apenas no debate, mas talvez fora dele também, que tenha acontecido alguma coisa que a gente sabe que muitas coisas influenciam o voto do eleitor. Teve alguma coisa interessante nos Estados Unidos nesse sentido essa semana, Sakonato?
0: Então, Edu, primeiro debate. A gente costuma falar que nossos debates têm um nível muito baixo aqui no Brasil. Pois bem, nós não estamos sozinhos. O debate de lá foi, eu classificaria como um horror. Se você quisesse buscar algum tipo de proposta, algum tipo de direcionamento para a economia, para a política, para os costumes americanos, não é lá que você deveria buscar. Foi um show de horrores. Né? Por um lado, um Donald Trump completamente fora das regras, atrapalhando a fala do Joe Biden, falando em cima, levando para assuntos que não são do interesse, assuntos privados. E, por outro lado, um Biden claramente atônito, né? com muito parado também preocupado muito em assuntos pessoais, sem ter muita dinâmica no seu discurso. Então, nesse sentido, foi um horror. As notícias também da economia americana não são nada animadoras essa semana. Nós tivemos, por exemplo, apesar do consumo ter subido suavemente agora, em agosto, a renda continua caindo, o que provavelmente coloca uma limitação na recuperação da economia americana. Por outro lado, o tal do pacote fiscal, que também a gente fala toda semana aqui, nunca acontece, que seria um pacote mais ou menos parecido com o renda da cidadã no Brasil. né? Os americanos iam ganhar dinheiro, como se diz aqui, na veia, né? como o nosso ministro Paulo Guedes diz, é dinheiro na veia. Quer dizer, você dá dinheiro para as pessoas gastarem diretamente. Ainda está muito longe de chegar a um acordo. Os democratas já baixaram entre aspas, né? já baixaram esse pacote para um pacote de 2,2 trilhões de dólares. Eles começaram em 4. Os republicanos não passam de um 1,5 tri. É muito claro também que os democratas estão fazendo jogo duro. Falta um mês para a eleição, eleição dia 3 de novembro. Obviamente, eles não têm nenhum interesse que esse pacote provavelmente daria um alívio nas bolsas, faria crescer o consumo, e eles não têm nenhum interesse que isso aconteça nas eleições. Seria a mesma coisa se fosse contrário. Tá? Não estou falando mal de A ou de B aqui. Seria a mesma coisa se fosse contrário. Isso tem é o nome. Política. Por exemplo, o número de seguro-desempregos não baixa, não baixa de jeito nenhum. Então, continua. Outro ponto que faz com que a recuperação não tem a dinâmica que deveria ter. Então, as notícias são muito ruins. Isso está fazendo também com a bolsa de lá é, patine e que a recuperação que antes parecia um V começa a ter uma derrapada antes de chegar no ponto inicial pós-pandemia.
1: Teve um assunto no debate, os candidatos falaram um pouco sobre sistema de saúde, porque teve um quadro sobre a pandemia, as mortes por Covid-19 nos Estados Unidos. Os candidatos falaram um pouco sobre o sistema de saúde, teve aquela discussão sobre Obamacare. Mas a gente estava falando aqui, antes da gente iniciar a gravação, sobre um estudo que nós vimos, que é bastante interessante, que mostra que nos últimos 30 anos, se não me engano, a qualidade de vida do norte-americano caiu significativamente. E o estudo indica que um sistema de saúde público seria fundamental. Você pode contar para a gente um pouco mais sobre esse estudo, Sakonata? O que você identificou nele assim de tão interessante e que também serve para nortear as políticas públicas?
0: É, isso é muito interessante, Edu. Nós temos na, na Inglaterra um prêmio Nobel de Economia que é o professor Angus Deaton. Ele tem um livro muito interessante que chama A Grande Saída, The Great Escape, em inglês. Né? E ele mostra o quanto o capitalismo fez melhorar a qualidade de vida nos últimos 200 anos da população. Então, ele é uma pessoa insuspeita para falar, entre aspas, dos problemas do capitalismo, porque, basicamente, ele é um entusiasta né, do sistema em termos de evolução global. É, ele e, e a esposa dele, uma, uma, uma economista também muito famosa, Anne Case, eles fizeram um livro agora mostrando que, apesar de que nos 200 últimos anos o capitalismo tem evoluído muito em termos de qualidade de vida para a população, nos últimos 30 anos, principalmente nos Estados Unidos, isso é interessante falar, nos Estados Unidos, a população pobre experimentou um declínio da qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, o que, que é? Expectativa de vida salário, é, emprego, principalmente as pessoas menos educadas, que ele fala sem bacharelado. O livro chama Deaths of Despair, em tradução literal, mortes por desespero, né? e mostra que na população mais pobre, ou seja, como a prótese da população sem estudo, sem nível de estudo, as mortes por álcool, drogas e suicídio aumentaram três vezes nos últimos 30 anos. Triplicaram das pessoas e não aconteceu isso entre as pessoas mais ricas. Uma das conclusões que eles chegam, para a gente fechar o ciclo do nosso argumento, é que 40 milhões de americanos não têm acesso à saúde. Para o nosso ouvinte aqui entender, nós temos o SUS aqui no Brasil. Então, qualquer pessoa que está com algum problema de saúde, ela pode se dirigir a um hospital público e vai ser atendida sem custo. Não vamos discutir aqui se é ruim, se é bom, se demora, se não demora, mas você tem esse acesso. Tá? Nos Estados Unidos não existe saúde pública. Ou você paga ou você não tem. Então, 40 milhões de pessoas não têm acesso. Ou quando ficam doentes, têm que gastar todas as economias de uma vida para que é, ela se, ela se é, cure dessa doença. Então, é um número alarmante, é um, algo alarmante. Quer dizer, você é muito absurdo você, numa, numa, na economia mais rica do mundo, você ter esse tipo de tendência. E eles falam assim, olha, o capitalismo não falhou, mas ele tem que ser consertado. E o Diton, nesse caso, é uma pessoa totalmente suspeita para falar isso. Eu acho que isso vai nortear muito a eleição presidencial. O Covid mostrou a fragilidade do sistema público de saúde americano, onde, em Nova York, que é uma das cidades mais ricas, o estado, cidade mais rica do país, nós tivemos um número de mortes absurdo, talvez um dos maiores do mundo, junto com a Lombardia, em termos proporcionais. Isso vai ditar o ritmo. É muito interessante esse estudo para mostrar que existem fragilidades no sistema capitalista americano e que precisam ser consertadas. E isso provavelmente vai dar o tom. Então, Edu, e eu tinha esquecido de falar na parte da, do debate, eu não vou dizer aqui em cima de pesquisas das redes, porque tem pesquisa para todo gosto, tem pesquisa de rede de televisão que fala que o Trump ganhou pesquisa, o debate, outras com o Biden, mas eu vou falar no lugar que as pessoas realmente apostam e colocam seu dinheiro lá que é a Bolsa de Londres. Depois do debate, o Biden abriu 20 pontos sobre o Trump, 60 a 40. Então, a postura agressiva do Trump meio que saiu pela culata. As pessoas não perceberam essa postura agressiva como algo positivo. Então, vamos esperar o próximo debate. Mas eu acho que, com essas notícias econômicas ruins e esse debate, o Biden sai na frente.
1: Bom, vamos acompanhar, ver quais são os desdobramentos das eleições nos Estados Unidos com na isso por essa semana. Obrigado e obrigado a todos que nos ouviram.
0: Muito obrigado, Edu. Obrigado ao nosso ouvinte. Semana que vem nós estamos de volta.